0: ako to táto prostitútka so osvedomím robí, s Haščákom, že urobí službičku a o nej zaplatí. Dva dní dozadu
1: som neveriacky pozerala video, kde sa Boris Kovár, predseda parlamentu, priznal, že zbylo ženu a že by to pokojne spravil znova. Teraz pozerám video, kde sa Igor Matovič, tiež v parlamente, prizná k tomu, ako naložil inej poslankyni, s tým, že ju do Čo je toto za svet politikov, ktorí považujú hulváctvo za frajeru? V mojom svete je hulváctvo iba hulváctvo. A nie, že nepatrí do parlamentu. Nepatrí nikam.
0: Andrea Letanovská, žena, ktorú nikto nepozná, povedal Boris Kolár. Tak ja ti budem týkať, lebo však my si týkame a dlho ťa poznám. A... Tak to si...
1: Ahoj, Jeňo, pozdravujem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Kto si? Kto som? Som lekárka s vášňou urgentnej medicíne, čiže záchranárka. Som matka, manželka, babička.
0: Už babička?
1: Áno, niekoľkonásobná. Som kamarátka. To sú rôzne moje role. A verím, že všetky sa spájajú do tej jednej, do toho výsledného efektu, ktorý aj ty poznáš.
0: Uh, Andrejka, uh, ja keď som sa dozvedel, teda, že <hým> sa vraciaš do politiky, to som ťa videl na, na tej veľkej tlačovke, kde ste oznamovali vznik demokratov, tak som si povedal, že však to chce skúsiť. No ale keď som sa dozvedel, že, že Heger nebude jednička na kandidátke, mimochodom to urobil dobrovoľne celkom. Samozrejme. Určite? Určite. Vôbec mu neprekáža, že nebude jednička?
1: Nie, a nielen, že mu to neprekáža, ale on to ani sa s tým. On to nemusel ani spracúvať. Bol to od začiatku ním drajvovaný proces, by som povedala. Táto myšlienka bola od začiatku ním presadzovaná. Hľadali sme dôkazy, podporné argumenty, spôsob ako to zrealizovať a dôveru z výšku strany.
0: Čiže Spoločne. vy ste si asi urobili nejaký prieskum, a ten prieskum povedal, že Letanovská je ten človek, ktorý môže zvrátiť ten nepriaznivý vývoj v tých preferenciách. Predpokladám, že to tak bolo. Zhruba.
1: Trošku by som predefinovala ten cieľ, s ktorým sme sa pýtali voličov a aj prieskum sme použili že príbeh Letanovske môže byť práve ten, ktorý môže najlepšie doručiť tú ponuku a najlepšie predstaviť demokratov, o čo im ide. Tak no však ale to v podstate
0: povedal. ide o to, že pomôcť demokratom, tvoj príbeh by mala.
1: Po, demokrati chcú pomôcť Slovensku a najlepšie sa to robí z parlamentu a z vlády, takže áno, samozrejme, je to jeden z nástrojov. No
0: dobre, ale poďme k tomu, že čo, jak som začal tú otázku, že keď som sa teda dozvedel, že ty budeš jednička na tej kandidátke, tak musím sa úprimne priznať, že som si povedal, že... Toto nežné žienia ide zachrániť demokratov. Ja som tomu neveril. Ale musím povedať, že ako sledujem tvoje verejné vystúpenia, tak <sh achei> sa mi to celkom začína páčiť, ako vystupuješ. Aj toto, čo sme tu ukázali. E- 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 ešte pred natáčaním tohoto rozhovoru som sa ťa pýtal, že dobrá herečka si. A ty si mi čo povedala?
1: <ride> že som nehrám. Nie som herečka. Neviem hrať.
0: No, dobre. Tak... E- Tvoj manžel asi nie je veľmi nadšený, že ideš do toho ako žena, alebo čakajú ťa, ťa ťažké mesiace.
1: Nadšený asi nie je úplne to správne slovo, ale musím povedať, že ma rešpektuje. Žia vo všetkom. Podporí ma v tom. Trochu sa o mňa bojí, ale keďže ma pozná... A prečo a... sa
0: o teba bojí? Bojí
1: sa o mňa trochu, že on sa stále o mňa bojí, tak pre istotu sa o mňa bojí, či nie som príliš citlivá, či ma moc nebudú zraňovať nejaké negatívne komentáre a podobne. Ale keďže ma už pozná, pozná ma 10 rokov, tak vie, že aj to povolenie, ktoré som si vybrala, tak to tiež nie je úplne pre slabé povahy, lebo na jednej strane také to, to salónne zlo od počítača produkované nejakými komentátormi alebo aj niekedy aj ľuďmi so zlými úmyslami, ktoré komentujú niekoho, o kom nič nevedia. Je síce fajn, je to nepríjemné a je to, ano to, môže to byť zlo a môže to byť niečo zranujúce. Na druhej strane som si vybral povolanie, kde som v blate a v krvi musela zachraňovať životy. A nebolo to vždy radostný príbeh, nebolo to vždy, že prišla som a... Potom už boli všetci žiťastní a, a šťastní. Presne tak. Prišla som k aute, kde, boli, kde bola matka s dvoma, troma deťmi zranenými a ja som sa musel rozhodnúť, koho prvého zachránim, Kto je najdostupnejší, kto ešte žije. To sú také ťažké rozhodnutia. A tak hlboko vám zasiahnu dovnútra, že musím bolo, že som celkom dobre pripravená na negatívne komentáre, ktoré budú útočiť na mňa, hoci ma nepoznajú. Som na to celkom pripravená.
0: A čo by tak na teba mohli vyťahnuť? <laughs>
1: Neviem, lebo, lebo keď sa pozriem, ako sa útočí na ľudí, ktorých napríklad ja poznám a vidím, čo na nich komentujú, tak väčšinou to sú vymyslené veci a tam, tam sa medze nekladú, tej fantázii, tam sú tie možnosti neobmedzené. Čiže mne takisto sú neobmedzené možnosti toho, čo si ľudia dokážu vymyslieť, nafabulovať, no, neviem. Ja
0: keď som si s teho dohováral tento rozhovor, som povedal, že ale nemyslí si, že to bude taký priateľský rozhovor a ty si povedal, že je to na tebe, no... Ale musím sa priznať, že ja som teda aj niečo ňúral na tom internete na teba, ale nenašiel som nič. A aj to, čo som našiel, som si pripravil dnes ráno otázky a tie som si vymazal, lebo už som starý a hlupý. No dobre, tak poďme k tvojej politickej minulosti. Ty si kedy si bola v kiskovej strane za ľudí a tam to tiež nedopadlo bohovi ako slávne. Prečo?
1: Tiež My sme ešte nedopadli neslávne. No ja viem, ja to som ne, ne, nemal
0: na mysli vo vzťahu rozumiem, k ale vo vzťahu k tej tvojej politickej minulosti.
1: Možno k otoho a ak ideálom, s ktorými som do toho išla, tak nedopadlo to dobre. Uh, dopadlo to aj dobre, aj nedobre. Dopadlo to dobre v tom, že strana za ľudí sa dostala do parlamentu a bola súčasťou vlády, ktorá sa stala alternatívou k uh, Smeru a k Ficovým vládam a Išlo do toho naozaj s veľkou verbou, že, že priniesie inú kultúru a že vybojuje boj s korupciou. Takže na to, to to dopadlo dobre. Ale nedopadlo to dobre v porovnaní s očakávaniami a možno aj s potenciálom, ktorý sme cítili, že máme. A určite aj s predstavou Andreja Kiska s ľuďmi, ktorí sme za ním prišli do tej politiky. Pre mňa bol Andrej Kiska, ten človek, za ktorým som išla a povedal som si, že vstúpim do politiky, hoci predtým som... Nevedela si to celkom predstaviť, ale povedala som si, keď ľudia ako Andrej Kiska, tak môžem aj ja a prinesiem niečo zo seba dobré, zo svojho života, zo svojho príbehu a pomôžem zlepšiť to Slovensko, tak ako sme si to kreslili, ako sme tomu verili, že to, že to bude. No a ten výsledok po voľbách bol síce... V strana za ľudí v parlamente. Mandát bol slabší, než sme očakávali. Zdravotné ťažkosti Andriá Kisku ho vlastne vyhnali z tej tej náročnej pozície, aby aby zostával ďalej a strana sa začala vyvíjať trošku inak. Bola pochopiteľne, bol vymenený predseda, keďže jeden, jeden nám odišiel a to už bolo trochu iné. A ja som taký veľmi vyberavý človek na politiku, lebo ja ju nepotrebujem, nemusím robiť, dokonca ani nechcem, alebo teda nechcem. No akože
0: nechcem, nechce, už v tom? Chcem,
1: ne, netúžim potom, lebo si uspokojím no, nejaké tak vlastnú potrebu byť niekde videná, alebo v politike, lebo keď si dovedem seba v plachu introvertku, zrazu v extrovertnej pozícii. Ale e, robím ju preto, že som presvedčená, že, že je to cesta ako pomoc Slovensku. Ako naozaj mať dopad, a veci, ktoré viem robiť v malom, tak si myslím, že ich viem robiť aj vo väčšom. Čiže, áno, chcem robiť politiku, chcem ju robiť vo veľkom a chcem ukázať, že viem pomôcť aj viac než tomu konkrétnemu pacientovi, o ktorého sa práve starám.
0: No, dobre. A však, ktorý politik by povedal, že chce ísť do politiky preto, aby bol osobne úspešný a aby nepomáhal a pomáhal len sebe? Tak to nečakám, že by si povedala. Ale každopádne, vráťme sa ešte teda k tej politické minulosti. No, nedopadlo to dobre. Celá tá koalícia sa rozsypala úplne na, na márne kúsky a prístup Igora Matoviča, ale aj Richarda Sulíka, aj iných, vlastne nabil kanón Robertovi Ficovi. Jak si to ty vtedy prežívala? Keď si to videla, čo sa deje. A že, a že vlastne tá koalícia, v ktorej si bola aj poslankyňou, toto spôsobuje.
1: Veľmi ťažko, veľmi ma to trápilo a musím povedať, že tí, čo sa dnes tvária, ako ich Igor Matovič prekvapil, hm. tak tí mňa prekvapujú, lebo mňa on až tak veľmi neprekvapil. Hneval má dodnes ma hnevá. Myslím si, že spôsobil veľa hádok, veľa konfliktov, v ktorých zhorilo mnoho dobrých predsa a nápadov len na tom, že proste bolo dôležitejšie jeho ego a jeho zvady s Richardom Sulíkom, kde spálili všetkú energiu na okolo aj atmosféru. Uh, takže trápilo ma to, ale neprekvapilo ma to. Trochu ma prekvapil Richard Sulík, musím povedať, ale Igor Matovič ma neprekvapil. Trápilo ma to, ale vyriešil to za mňa tak trochu osud, lebo bola som v parlamente ako náhradníčka za vlada Ledeckého, ktorý sa vrátil z ministerstva teda z míry, informatizácie a rozvoja regionálneho. Vrátil sa, do, prevzal si naspäť svoj mandát poslanecký a tým pádom ja som odišla, takže bola som tam nejakých 10 mesiacov. A navyše v tom čase zúrila pandémia, bolo nás v nemocnici málo, takže ja som všetok voľný čas strávila v nemocnici, v službách na covidovom, takže som viac menej pendlovala a parlamente nemocnica bolo to náročné, takže sa mi uľavilo aj fyzicky, lebo som mohla naplno potom už naozaj vykonávať len ten jeden job. A, a zároveň som sa tam cítila taká, že tak toto som asi úplne nechcela, že tak veľa tútoho ja nedokážem zmeniť, lebo jednak väčšina energie v tom parlamente sa investovala do do vlastne opatrenia, do noviel, ktoré by nám umožnili zvládať pandémiu. Lebo naozaj bolo treba zachrániť krajinu, pandémia udrela vo veľkej sile, dotkla sa všetkých rezortov, všetkých častí nášho verejného života, aj našich súkromných životov. Čiže naozaj legitimne väčšina zákonov, alebo mnohé zákony sa týkali naozaj zachránenie krajiny v danej chvíli. Čiže na rozvojové projekty veľa času nebolo? A, a zároveň musím povedať, že tá atmosféra tam bola, nebola dobrá. No. Bola pre mňa taká, ktorá ma vyháňala Odtiaľ som si, že tu sa nedá tvoriť. Tu sa nedá tvorivo no, rozvíjať ale, krajina.
0: Ale pravda je taká, že ty si teraz v jednej strane, v ktorej mnoho z tých ľudí, ktorí tú atmosféru vyrábali v parlamente, je v tej strane. Jej predsedom Eduard Heger, ktorý dlhé mesiace držal Hrbát matovičovi máte tam bývalého ministra obrany, a máte tam Juraja Šeligu, ktorý bol s tebou spolu za ľudí a držal Veroniku Remišovu, aby, aby zostala predsedničkou z tej strany, lebo však hrozilo je, že skončí. No tak, a teraz si v takejto strane po tej skúsenosti z parlamentu?
1: Začnem posledným slovom po tej skúsenosti. Áno, čiže títo, títo ľudia, ktorí sú tam som v tej strane a tvoríme stranu Demokrati, priniesli si túto skúsenosť. Sú, sú tou skúsenosťou dobre vytrénovaní, mnohí z nich sa veľmi dobre poučili. A vrátim sa na začiatok tvojej otázky, že no, boli súčasťou, ale niektorí ťažko... Povedať, nemôžeme povedať. Bolo by to veľmi nefer a bolo by to aj nesprávne fakticky, že oni vlastne k tomu prispievali. Taký Eduard Heger určite neprispieval k tým wow. konfliktom. On bol presne ten, ktorý tlmil tie hádky. Vieš si predstaviť, ako by dopadol Richard Solík s Igorom Matovičom, keby tam nebol niekto, kto to tlmil? Mať, ma, vždy máš v konflikte tých prilievačov, pot- oleja, potom máš pr- toho zalievača vodou, toho, kto sa snaží to udržať a kto sa snaží napriek, napriek požiaru evakuovať ľudí, zachrániť ich a niekomu poskytnúť nejakú pomoc. Čiže Eduarda Hegera ja vidím ako niekoho, kto uklidnil situáciu. Určite on nie je ten, ktorý by prispieval ku konfliktom skôr naopak. Pochopil, že je to ťažké a že niektorých ľudí neukočíruje, a sám aj priznal, že niektoré veci možno príliš veľa trpezlivosti dal. A príliš bol tolerantný, mohol to ráznejšie ukončiť skôr. A ostatní, ktoré si spomenul takisto, myslím si, že Jaronať robil, pracoval na tom svojom rezorte, priniesol mnoho dobrého. Ja si myslím, že to sú zaznamenateľné a jednoznačne prospešné kroky a no bol súčasťou, no tak bol, robil v takej vláde, aký bol súčasťou čiže pracoval a snažil sa a myslím si, že aj dnes, keď to všetko čo táto rozhádaná konfliktná háda vláda zanechala tú náladu a ten dojem na svojich občanoch, tak toto, toto jej dáva legitimitu a povieme si, dobre, aspoň niečo v tej ťažkej dobe priniesli a určite k tomuto môžem, musím pripísať pôsobenie Jara Jaranaďa, jednoznačne Eduarda Hegera, ale aj Karola Hirmana a ďalších, ktorí tam boli
0: No tak Hirmán tam bol krátko, ale Heger dnes je veľký podiel zodpovednosti za to, že nevedel ukočíravať e, Matoviča, aj keď si myslím, že je to nemožné, ale mohol sa skôr od neho dištancovať a, a výsledok toho, toho jeho pôsobenia volanov je ten, že, že má malú podporu od voličov a preto ste sa zrejme aj v Demokratoch rozhodli, že zmeníte toho človeka, ktorý by mal pritiahnuť Väčším, viac voličov, ktorí by volili demokratov. A ty budeš v takej, takej pozícii, že mne to trošku pripomína Ivetu Radičovu, ty s tým určite nebudeš súhlasiť, ale však ona tiež bola líderka a predsedom bol Zurinda strany no a nakoniec ju teda nielen oni dvaja s so Miklošom zlikvidovali. No, tak nebojíš sa toho, že niečo podobné sa môže u vás e, stať? Ja viem, že povieš, že nebojíš, tak mi povedz prečo. Mm-hmm,
1: Začnem tým, že trošku sa vrátim. Ja mám rada, keď takže presne sa formulujú veci, som taká v tomto dosť rigoroza. No, to my, sme sa, my sme sa s Hegerom nevymenili v podstate. My sme tú kandidátku tvorili teraz, čiže nedošlo k výmene na čele. Eduard Heger zostáva predseda strany a tú stranu ide budovať ďalej. No,
0: Zurindo, no.
1: Čiže nevymenili sme sa na čele, akurát sme tú kandidátku stvorili týmto spôsobom a nie je to preto, že príliš dlho, ja neviem sa snažil vychovávať tých hulvátov tam okolo seba a tlmiť tie hádky. On sa naozaj na to mal tiež racionálne dôvody chcel dotiahnuť niektoré reformy, bez ktorých by sme nedostali peniaze z plánu obnovy, bez ktorých by sme neurobili ani tie nevyhnutné milníky, na ktorých sa dajú stavať ďalšie reformy. Tí, čo prídu teraz po tej vláde, prišla uradnícká vláda a potom, keď príde nová zvolená vláda, bude na tom stavať a bez toho by to nešlo. No dobre, prepáčte, sú...
0: prepáč, preruším, ale ja viem, že ho musíš obhajovať, ak to je normálne, ja tomu rozumiem, ale on je človek, ktorý tu celé mesiace hovoril o tom, ako sa dostáva napríklad nemocnica Rastochy, a dnes je jasné, že teda, poviem to jemne, že sa mýlil. Áno, on skôr zavádzal. A toto je tvoj predseda.
1: Je pravda v tom, že sa mýlil, veril, že sa to stihne, spoliehal sa na, vieš, nepísal projekt, spoliehal sa na konzorcium, ktoré pripravil projekt, spoliehal sa na diskusie v Európskej unii, kde sa diskutoval, ktorým sa posunú milníky, alebo všetky krajiny bojujú s tým istým. Čiže vychádzal z informácií, ktoré mal žiaden iný, premiér, predseda vlády by nemal iné informácie a rozhodoval by sa tiež na základe týchto. Takže mýlil sa a dnes je to jasné, presne ako si povedal. Dnes je to jasné, ale kým to nebolo jasné a kým mal informácie, že by sa to mohlo stihnúť, tak by som povedal, to bola jeho povinnosť, aby aby to ťahal, aby dal šancu postaviť rásochy z plánu obnovy aspoň hrubú stavbu, lebo zo štátneho rozpočtu sme to za 30 rokov nedokázali, už vôbec nie za smeratkých vlád, ktoré rozsadzovali inde a nedokázali sme to. Čiže využiť túto šancu bola jeho povinnosť a on si ju do posledného dňa plnil. A dnes sa nám všetkým zdá, že už sa to tak zdalo dávno. A ty hovoríš využiť vedeli. túto
0: šancu, že on nevyužil.
1: Nepodarilo sa. No, tak. <laughs> Nepodarilo sa. Zlyhalo na veciach, o ktorých úplne o všetkých nemohol rozhodovať projekt, bohužiaľ... No ale on ne, bol premiér,
0: som za to zodpovednosť áno, a hájú, ten, áno, hájú a to celý čas. politické zodpovednosti
1: sa nevyhýba samozrejme, takže, takže áno. A vlastne sme odišli od tej pôvodnej otázky, prosím ťa, vráť ma... A keď ja už ne... si
0: nepamätám, čo to bolo. Ale však nevadia, aj tak ja sa chcem spýtať trošku na niečo iné, že, že ty si také na pohľad dnežné stvorenie a určite sa dostaneš a ak teda nebudete klesať v tých preferenciách, ale ak budete stúpať. dostaneš sa aj do e, stretov na televíznych obrazovkách s rôznymi ľuďmi. No a taký Fico, to není moc príjemný, super, nemáš z toho trochu baví?
1: Dobre sa na to pripravím, tak ako som sa vždy na všetko musel dobre pripraviť. Príjemné to nebude, ale za príjemnými zážitkami idem inde. Stretnem sa s priateľmi, idem s manžom na dovolenku, navštívim vnúčata. Čiže toto je tvrdá práca, vždy som brala tú prácu ako príde. A toto je pre mňa práca, na ktorú sa pripravím a myslím si, že aj som na ňu celkom dobre pripravená. Táto krehká schránka ako ju nielen ty, ale viacerí vnímate, si vybrala kedysi dávno povolanie, aj v rámci medicíny, veľmi ťažké povolanie. A Nikto ma nenútil robiť na záchranke. Ja som mohla robiť na áre, aj som bola vždy, aj anesteziolog, aj záchranárka v záchranke. A tá anesteziológia je síce ťažká, ale je to v podstate salónny typ medicíny. Aj. Veľmi náročný, veľmi sofistikovaný, ale si v suchu, v teple, v bezpečí. A ja som ešte donedávna slúžila na záchranke, kde som išla dobrovoľne do, do výjazdov, kde som po v blate, ruky od krvi, v aute zomierajú ľudia a ty sa na nich pozeráš a ja som naozaj, vyberala som si koho prvého, kým príde ďalšia posádka išla som niekoho uspať, lebo upadol do šoku a som mu povedala, že ho na chvíľu uspím a ja som vedela, že on sa mi nepreberie, lebo určite to nedožije a týmito vecami ja som tak vybičovaná a zocelená že, že to viem spracovať takže nejaký salónny zloduch od počítača... <laughs> salónny zloduch? <laughs> ma nevystrašil
0: no ale ty tých salónnych zloduchov budeš mať aj štúdiu No.
1: no veď myslím, akože v debatách to je pre mňa salón na situácia, kde Aha. za chrptom mi nefičia kamiony, nepadá mi sneh na hlavu a mi nezomiera dieťa v rukách.
0: A v stave je podľa teba Slovensko? Lebo sa čo hovorí, ale ako ty to Slovensko vnímaš teraz a ako by si ho chcela vidieť?
1: Vnímam, že Slovensko je na rást cestí.
0: To znamená čo?
1: A rozhoduje sa, že ktorým smerom sa vidá. Či bude pokračovať tý, tá diál, diál, sa vydalo kedysi, na západ. Bude naďalej posilovať svoju, svoju pozíciu v európskych štruktúrách, v NATO. A bude sa snažiť stále lepšie súťažiť našimi projektami, myšlienkami, našimi vynálezmi, našimi ľuďmi o to, aby sme mali stále lepšie postavenie a boli by sme prosperujúca, aj prospešná, aj prosperujúca krajina. Alebo, alebo uviazne a vráti sa do doby temna, ktorá tu kedysi bola a vráti sa k nej, pretože, pretože si rozhodne zvoliť a vybrať za tých, ktorí mu budú ukazovať, čo je správne. Dezinformácie, šírenie blúdov, znižovanie slobody. Ľudia, ktorí majú málo slobody, tak už potom aj tie ďalšie voľby dopadnú dobre a stále dobre a stále mhm. dobre. Sice sú chudobnejší, ľudia neslobodní sú zároveň chudobnejší, tak tí ľudia, ktorí majú možno pocit, že však osobné slobody, veď to nás nenakrmi, ale presne to nás nakrmi. A tí, čo nebudú slobodní a dopustíme, asi povedia, že sa vzdáme demokracie, lebo niekto nám tu sľubuje plný žalúdok. Hoci nemá predstavu, z čoho to zaplatí. A keď nebudeme mať pracovné príležitosti, nebudeme súčasťou Európy a nebudú k nám chodiť investóri, ktorí prídu len do slušnej krajiny, slobodnej, kde platia zákony, do džungle, tak budeme aj hladní, aj chudobní. Dobre, ty, na, pre, o tom to sa rozhoduje, no, takto stojíme no, na tom no, naraz
0: Ty, ty hovoríš teraz, že e, sľubujú nám plné žalúdky niektorí ľudia, ale však to nie je, nie, že niektorí to. Skoro úplne všetci, aké to počujem, tak v jednom kuse je to, dáme, dáme, poskytneme, pomôžeme. A, e, tak jak si ty predstavuješ tú pomoc tejto krajine týmto ľuďom. V čom by mala spočívať, mm. teda okrem tých slubov, že dáme? Mm-hmm.
1: Tak úplne všetci nám nesľubujú plné žalúdky. Niektorí nám slubujú no, štátne všetci. potraviny a no, podobné no, veci no. A nekryté výdavky pre, pre ľudí, ktoré naozaj, keď nie sú kryté, tak, tak je to čisté klamstvo. No, ako si to ja predstavujem? Nepopulisticky. A začať s nepopulizmom je veľmi ťažké a pred voľbami je to veľmi, veľmi ťažké. Ale ja verím v tom, že Slováci sú racionálni ľudia a treba s nimi hovoriť férovo a nárovinu a otvorene. Jednak v, v financovaní a v, tom, v akom stave sú financie, treba s nimi hovoriť otvorene. Treba im otvorene povedať, že to, čo si nezarobíme, tak to nemôžeme rozdať, lebo to nie sú peniaze niekde vytlačené v tlačiarni. To sú peniaze, ktoré nejaká časť ľudí zarobí a keďže sme solidárna krajina, je to dôležitý princíp a budeme ho nadalej uplatňovať. Takže keď chceme ich rozdať tým, ktorí sú, sa majú na tom horšie, sú na tom horšie alebo nevedia, nevedia dosiahnuť nejakú takúto minimálnu životnú úroveň, tak... tak to tí ľudia vedome dávajú. Tí, čo pracujú a tým, ktorým sa to podarí, tí šťastnejší, prispievajú tým, tým hmm. znevýhodneným. Povedzme. A toto všetko musí byť zrejme. Nesmieme ľudí udržiavať v tom, že tak týchto budeme zdaňovať, lebo sú to, sú to podnikateľia, ktorí vlastne podnikajú. Čo je podnikateľ? To, to je rovno niekto, kto má nekalé úmysly, lebo chce zarobiť peniaze, čo je pri tom cieľom podnikania a keď to tak nie je, tak niekto zavádza. A tí ostatní, tí druhí, ktorí na tú pomoc čakajú, tak by mali byť presne vedomí, kde je pochádza, kde je pôvod tej pomoci. No mali
0: by byť mali, a, ale keď tu politici im hovoria, to že pomôžeme môži. všetkým.
1: No a to je ten populizmus, v no. ktorým sa ťažko súťaží a my s ním ani súťažiť nechceme.
0: No a ako to budeš riešiť ty, keď sa ťa ľudia spýtajú, že prečo by, sa, prečo by sme vás mali voliť, pani Letanovská? Čo im povieš? Čo im dáš?
1: Každá strana a aj naša... By Nie, mala ja sa pýtam o pr- teba. Áno, ja poviem presne, kam. z čoho vychádzam. Z tej premisy, že, že strana by mala prispievať v správe štátu svojim programom. Ja im chcem ponúknuť, ja a naša strana im ponúkneme náš program. A posolstvom nášho programu je, že im ideme pomôcť. Nesebecky, bez hádok, lebo v hádkach zhoria aj tie najlepšie myšlienky. Bez hádok, proti chaosu, lebo v chaose sa dá aj kradnúť a nikto si to nevšimne. Čiže bez chaosu, bez hádok pokojne a odborne. A ten konkrétny program im takisto predstavíme. Ale v žiadnom z tých programov nebude slúbované niečo, čo ne, na čo nemáme peniaze, čo nevieme zaplatiť. A budeme s ľuďmi otvorene hovoriť o tom, na čo máme dnes, čo musíme zafixovať prvé. Čo, je, čo sú najdôležitejšie a najviac ohrozené životné funkcie štátu? Zdravotníctvo verejné financie. Tie musíme zahasiť prvé. To sú najväčšie požiare, alebo najväčšie choroby. Dobre, A potom budeme rozvíjať ďalej.
0: A ja sa ťa na tie financie pýtať nebudem, lebo uh, predpokladám, že v tom sa ani ty veľmi nevyznáš, ale uh, hádam sa trošku vyznáš v zdravotníctve. A to zdravotníctvo je naozaj veľký problém u nás na Slovensku. A mali sme tu všelijakých ministrov, ktorí boli lekári, a to zdravotníctvo ako išlo o deviatich stále celý čas, no. Tak ty si tiež lekárka a určite vidíš do toho zdravotníctva lepšie ako ja a určite vidíš, čo by sa možno dalo robiť. Tak čo by si urobila, aby sa to zmenilo k lepšiemu? Ja viem, že to nepôjde ani za rok, ani za dva, ale čo by si urobila? Keby si mala tú moc. Mm-hmm.
1: Tak poviem ti svoj prístup, ako budem robiť všetko a poviem ti prvé kroky, ktoré treba urobiť. No, Alebo vyber si v akom poradí. Ne, ne, Ale príde mi to fér takýmto spôsobom. Čokoľvek som v živote robila, do čokoľvek som sa pustila, tak ten prístup bol podobný. Znažila som sa čo najviac o tom dozvedieť. To robím 30 rokov o tom zdravotnice. Naozaj z rôznych úrovní, z rôznych. Od prednemocničnej tej záchranky v tom blate až poriadenie Národnej záchrannej služby od ambulancie až po nemocnicu. Národné centrum onkologických, národne Čiže takúto rekognoskáciu terénu, to poznanie terénu tu má, myslím si, že veľmi dobrú a dlhodobo za rôznych režimov, za rôznych ministrov budovanú. Druhá vec je zanalizovať a povedať si, že kam chceme smerovať. A ja myslím, že to je dnes jasné. Potrebujeme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V niektorých oblastiach kvalitu výrazne a v niektorých máme špičkovú kvalitu, akurát je nedostupná a nie je úplne efektívne financovaná. A toto všetko musíme urobiť z peňazí, ktoré na to budú mať a preto to musíme rozložiť tak, aby bolo zrejme, že na toto máme a musíme mať dnes na toto o rok a na toto o 10 rokov. Tie, tie kroky, ktoré z nás urobia naozaj fungujúce moderné zdravotníctvo, budú trvať aj 10 rokov. A toto je to nesebecké, odvážne, ktoré ja do toho svoje dám. Lebo je mi jasné, že, ja sa, že ak sa aj stane ministerkou zdravotníctva, tak na svojej stoličke ministerskej sa nedočkam tých podstatných výsledkov, tých posledných. Ale odovzdám bázu niekomu, kto bude na tom ďalej stavať. A toto plánujem urobiť so svojím týmom. To je ďalšia podmienka, čiže stanovím jasný cieľ, víziu, kam sa chce slovenské zdravotníctvo posunúť. A zadefinujem a predstavím svoj tým, s ktorým to chcem urobiť, lebo ani vo svojej profesii sa bez toho týmu nezaobidiem. A s týmto týmom sa do toho pustíme, s tým, že naozaj potrebujeme niektoré veci urobiť okamžite. Damage control, v tejto chvíli kyslík, zastaviť krvácanie. V druhej, druhej fáze potrebujeme zainvestovať do toho, aby sme, aby sme nepadali, neklesali. Dostupnosť sa bude zhoršovať, pretože máme prestarnutých ambulantných lekárov, najmä všeobecných, starne nám obyvateľstvo, čiže bude sa zvyšovať potreba. Bude sa zvyšovať aj dopyt, lebo ľudia sú stále si čítajú, viacej vedia. Uh-huh. A vedia, že zdravotná starostlivosť môže zlepšiť ich kvalitu života, keď už sú rozvinuté choroby. Isté, že je to pohodlnejšie dožadovať sa a mať požiadavku na dobrú zdravotnú starostlivosť, ako si zlepšiť životný štýl ešte kým som zdravý. Uh-huh. Aj na tom treba pracovať. A budeme aj na tom pracovať. Ale tá, ten dopyt sa bude zvyšovať, lebo ľudia sú si vedomí, že zdravotná starostlivosť, keď je kvalitná, tak už rozvinuté choroby vie zlepšiť tak, aby žili kvalitnejšie a dlhšie. Čiže, ja môžem o to rozprávať dlho, musím ja, 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 korigovať.
0: No, áno, že to je fajn, čo hovoríš, ale väčšina ľudí, teda asi aj vrátane mňa, na tej besede by rada počula, že a budem ešte dlho čakávať v tej čakárni, tak dlho. A tak nezodpovedný politik povie ne, nebojte sa, ja hneď uh-huh. ak tam prídem sa to zmení. Tak e, spýtam sa, čo sa dá zmeniť rýchlo a čo, uh-huh. čo nie?
1: Rýchlo sa dá zmeniť, keby som mal vlastnú ambulanciu tak už to tam dnes tak nie je lebo, lebo mám lepší systém. Ale e, sú tu určité objektívne e, podmienky, ktoré naozaj spôsobujú, že ľudia dlho čakajú a nevedia sa dočkať. Oni je len, že v tej čakárni. To už... Tí šťastnejší čakajú dlho v čakárni. Tí menej šťastní čakajú dlho na termín a tí úplne nešťastní sa nevedia dostať k špecialistovi. A, a zomrú bez toho, aby, aby sa dostali k tej pomoci. Mm-hmm. Presne tak. Čiže, čo treba robiť úplne prvé, tak pokračovať v tom, ktoré čo sa už začalo a čo bolo kľúčové aj pred mesiacom, aj pred pol rokom. Aj dávno predtým len to nikto nepovedal na hlas. A to je ambulantná sféra. Čiže my potrebujeme pacientov tých, ktorí sú, u ktorých je to možné a to je u väčšiny pacientov. Dokážeme ich chorobu dobre manažovať, chronickú chorobu dobre manažovať v ambulancii, doma, v komunite. Čiže musíme podporiť a maximálne vyťažiť z tejto, tejto premisy, že väčšina ochorení chronických je dobre manažovateľná v ambulancii, aby nechodili do nemocnice. No
0: dobre, ale to je taká Čiž... jednoduchá vec. Kto... No? Všetci to vedia a celé roky sa s tým nič nerobí. Prečo? Ano.
1: no a začalo sa s tým robiť 120 ambulancie, naštartovaných tie impulzy, ktoré majú podporiť vznik tam, kde neboli. Tam, kde neboli, kde, kde tá dostupnosť nebola. Aj. Lebo všeobecný lekár musí byť bližšie k tým ľuďom, samozrejme špecialista možno menej, ale ani pri tom všeobecnom lekárovi tá, tá, tie, tie pravidlá, alebo tá, tá môda, alebo ako sa to začalo, že pomaly v každej dedine bude všeobecný lekár, Sice tam nikdy nie je, skoro nič nemôže spraviť. Čiže myslím, že tou dobrou stratégiou a nechcem úplne do všetkých detailov ísť, ale tou dobrou stratégiou, a to je určitá centralizácia, zgrupovanie dvoch Troch, štyroch ambulancií do jedného minicentra, minipolikniky, spôsobí to, že bude časová dostupnosť oveľa väčšia. Čiže nebude pacient v každej dedine, ale bude stále dostupný. Od rána do večera. Keď príde, tak keď nie jeho, tak ten lekár, ktorý sa s ním zastupuje, bude. Mm-hmm. Čiže zlepší sa časová dostupnosť. Na Slovensku tá infraštruktúra a to rozloženie krajiny nie je také, že by ľudia sa 200-300 km nevedeli nikde dostať. Nie sme nejaká škandinávska, rurálna krajina. Čiže myslím si, že taká... To investovanie do, do zúčovania tých ambulancií do takej mini centralizácie, naozaj v malom 2, 3, 4, 5 ambulancií, ktoré môžu zdieľať o jednu sestričku navyše, o dve sestričky môže tam prebiehať zdieľávanie. Toto, toto je niečo, čo sa dá urobiť relatívne rýchlo. Je to pripravené, sú pripravené peniaze, niektoré už boli aj alokované. Čiže 200 nových ambulancií, ktoré dnes nie je, to je prvý cieľ, keď už mám hovoriť o číslach, tak prejdím k číslam. potrebujeme určite doplniť ambulancie všeobecných lekárov a špecialistov tam, kde nie sú. A niektorí, niektorí by aj boli, ale majú prekážky, ktoré sa dajú odstrániť. A to sú financie a mierna zmena tej organizácie, ktorá sa v spolupráci s Vúckou samozrejme musí robiť.
0: sa rozbehla v tom zdravotníctve, musím sa zastaviť, no. <laughs> a... Uvidíme, ako dopadnú voľby. Uvidíme, či tvoje líderstvo na kandidátke demokratov pomôže demokratom dostať sa do parlamentu. Uvidíme, kto tu bude zostávať vládu. To dnes naozaj nie je jasné. A... Ty by si bola za to, aby ak to bude nutné, išlo do vlády aj u Lano? S vami? po tej skúsenosti? Čo by si povedala vo vašej strane na to, keby vznikla taká situácia?
1: Tak jedna vec je Olano druhá vec je jeho predseda <todatý> ktorého je, považujem no za, na, za najväčší zdroj alebo jeden z najväčších zdrojov hádok najmä v kombinácii s ďalšími rozbuškami takže naozaj si neviem predstaviť i Gramatoviča vo vláde, v ktorej by sme my chceli sa uchádzať o účasť kde budeme pokojne a spolu dodávať občanom to, čo im slúbime bez atómoviek premyslené odborné riešenia a pokojným spôsobom bez vád, to si ja neviem predstaviť
0: A vieš si predstaviť odborné a pokojné riešenia napríklad s Pelegrínim? To je populista, aj vyšší, z divnej
1: Akože, nie, Teraz, aby to nevzal, že váham, že či áno, či nie, ale ako to naformulovať, lebo odbornosť je jedna vec a viete, ľudia sa, roz, ľudia sa rozdielujú na, na neschopných, schopných a schopných všetkého. Čiže máte mnohých dobrých odborníkov, ktorí e, vedia hovoriť k veci, rozumejú systému, akurát e, nikdy doteraz a prečo by sme očakávali, že od zajtra to bude iné, by ten systém rozvíjali s tými svojimi schopnosťami a vedomostiami, preto aby to v prospech ľudí. A tomuto ja pri strane hlas neviem veriť. Naozaj to ne, nemám dôveryhodné poznanie e, ľudí, ktorí sú tam. Aby som verila tomu, že schopnosti, ktoré možno sa tam nájdú, budú využité v prospech občanov. A toto je pre mňa veľká bariéra.
0: No, isté, ale tak zatiaľ, zatiaľ podotýkam, to vyzerá tak, že bez hlasu nepôjde urobiť ani krok.
1: Vyzerá to tak, áno.
0: No a potom čo urobíš? Ty, líderka,
1: No, musíme urobiť oveľa viac predtým, aby to takto nebolo a aby občania ne, sa nevzdali 3 mesiace pred voľbami myšlienky, že ide to aj inak, ide to aj bez takýchto závažných morálnych kompromisov. Čiže dovtedy musíme urobiť hlavnú prácu a to potom, to už bude len vyjednávanie, ale dovtedy musíme urobiť všetko preto, aby ľudia dostali dobrú alternatívu, aby si mali čo vybrať no. a aby, keď sa spýtate aj opitovaných opytovaných alebo zo, vlastne z ta, oslovovaných voličov potenciálnych hlasu. Mnohí uvažujú presne takto. No nebude to s kým, v podstate bez nich to nepôjde, majú nejaké odborné riešenia. Ale keď sa spýtate ďalej druhou otázku, že či majú nejaké otázky a či majú nejaké výhrady, tak väčšina z nich povie, no toto rozhodnenie je niečo, čo by som si rád zvolil a dobrovoľne, pretože vieme, vieme aký má, aké má tá strana pôvod, aký má pôvod Vôbec nevieme o jej financovaní a keď nevieme o niečom, tak tušíme, že to asi nemusí byť úplne korektné. Čiže veľmi by boli radi za nielen odbornú alternatívu, ale aj čestnú a takú, ktorej môžu dôverovať, ktorej, o ktorej nepochybujú. Nie žiadne otázniky nezodpovedané. A keď pripravíme takúto ponuku, tak možno tá otázka v septembri bude stať úplne inak a nebude. Táto nám pred nami nebude možno.
0: Ja, ty tu tak trošku hovoríš o tej morálke v, v politike, no tak mali sme tu, alebo máme tu ešte stále... E- morálnu prezidentku, pani Čaputovú no ale tu ty, tá amorálna po- politika dorazila jak to ty vnímaš, tie kroky a nepýtam sa na to, že či to mala urobiť, nemala urobiť ale jak vnímaš to, že ju dohnali až k tomuto
1: ja chcem veriť, a mm-hmm. nepýtal som sa aj na to, lebo samozrejme nie som s ňou v kontakte osobnom, ale podľa mňa ju nedori- nedorazila ja verím, že ju nedorazila bolo to mimoriadne ťažké obdobie a Zuzana Čaputová to aj otvorene priznáva. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Ja si myslím, že viedla si dobre. A bola, bola pre nás nádejou a ukázala nám, že sa to dá robiť aj slušne. A toto je úspešný príbeh. Čiže... Ukázala, že sa to dá, ukázala aj voličom ďalšieho potenciálneho prezidenta alebo ďalšieho kandidáta, že dá sa vyhrať so slušnosťou aj voľby a dá sa aj veľmi dobre viesť ten mandát stále najobľúbenejšou političkou. Čiže myslím, že toto je úspešný príbeh a ja verím, že je ešte mladá a v jej ďalšej kariére ešte dosiahne veľa, veľa zaznamenateľných úspechov. A verím, že je to nezobralo odvahu a chuť robiť veľké veci, odvážne a ťažké, a že, že ide ďalej. A Slováci sa s tým musia vysporiadať. Nesmie to stáť na jednom človeku a nesmieme na ňu ani tú zodpovednosť prenášať za nás všetkých, že už si ukázala, že vieš, tak sa o nás postaraj. Musíme sa vedieť sami o seba postarať a musíme si znova zvoliť dobrého prezidenta, takého, ako
0: bola ona. Ja, ja mám trochu iný názor, ale ten nie je v tomto okamžiku vôbec dôležitý. Poďme k záveru. Ukrajina. Aj. Najprv. Určite si ty pamätáš tie pocity, keď viac ako pred rokom si sa ráno zobudila a zistila si, že Rusáci vtrhli na Ukrajinu. Čo si, tak tie pocity to zaujíma.
1: No prvý pocit bol, že naozaj mi behal mraz po chrbte a bola som vydesená, že kde sa zastavia. A- Poznáme, ja si ešte pamätám, e, nie ako k nám prišli, ale ako nechceli odísť, ako nám trvalo dlhé roky, kým odišli a tú euforiu, keď odchádzali, lebo naozaj tá železná čižma odišla z, naš- z našich hláv z našich chrbtov. Čiže prežila som veľký strach aj o Ukrajincov, ako o národ, ale priznám sa rovno, ja som prežila ten strach, že to pôjde ďalej a to stále nie je zažehnané, kým tá vojna nie je vyhratá. A kým kým Ukrajinci neoslobodia svoju krajinu a nedosiahnu ten stav, ako bol predtým. A to ešte bude im dlho trvať a musíme im s tým pomôcť, aby, aby sa dokázali naozaj dostať na tú úroveň aj toho bežného civilného života, nielen slobody a uznania hraníc. Ale kým to nie je vyhraté, tak dovtedy sa musíme báť. Akože musíme mať strach z toho, čo, čo sa môže stať aj nám. Lebo to sú naši najbližší susedia. Keď oni nebudú slobodní, ani my nebudeme slobodní.
0: Jasné No ale čo by si povedala takým ľuďom ako vičajem Robert Fica táto partička, že ktorí hovoria že oni chcú ten mier, aby tam bol konečne a že netreba tam dodávať zbranie lebo tie zbranie vlastne neumožňujú aby tam bol mier tak, a veľa ľudí tomu verí lebo tak slovo mier je pekné, pekné pekné slovo tak jak by si to ľuďom povedala že ten mier není mieru ten mier, ktorý prezentuje Robert Fico a, a iný
1: Uh, ten mier, ktorý prezentuje Robert Fico je presne taký mier, ako od demokraciou ponúka občanom Slovenska. Uh, ja poviem, ako bude a vy budete počúvať. A keď nebudete vzdorovať, tak po vás nebudem strieľať. Tak takýto mier, keď si predstavuje Robert Fico a takto si predstavuje demokraciu na Slovensku, tak, uh, tak je to smutné. A to je presne to, čoho sa aj bojím. Prečo stojí Slovensko na rastcestí.
0: Andrea Letanovská, ďakujem ti.
1: A ja ďakujem za pozvanie.